0: Tak na to vyčlení človeka, ktorý to má vyvinúť, ten 2X. Jedného človeka part-time, ktorý to mal stihnúť za 6 mesiacov, urobiť takýto ultrazložitý upgrade, ktorý, to je zloba. To je part-time, že, stránia, to je proste Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti, peňazí, slobode
1: a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin.
1: No habo, nazdar. Vítaj v Ebečku.
0: Čauku, na teba ďakujem. som sa
1: veľmi, veľmi tešil a normálne, že až mi tak ľúto bolo, že som si ťa odkladal, že až potom, potom, ale už keď som tu na Slovensku, tak, tak poďme na to. Ja som dneska, ak som si robil tak prípravu, tak som tak spomínal, že vlastne, kedy som ťa pri akej príležitosti prvýkrát stretol a normálne si pamätám na ten deň, to bol taký, myslím, že to bol útorok, bol bitcoinový meetup a bolo to v pivovare. Oto to v pivovare, prišiel som teraz tam, otvorili sa dvere a tam proste asi 80 ľudí. To bola, že extrémna fúlka, tam chudák čašník, takto burger nad hlavou, nevedel sa tam do aj dosť, ľudia si posúvali jedlo, normálne medzi seho, lebo čašník, že nemal kam chodiť. A teraz ty si tam bol myslím, aj s Dávidom Stancelom vpredu, tam stojíte, prípravojte sa, že je tam ten chalanísko? Čiže to prečo na prvom meet-up, môjom, tak som ako netušil, že čo. No a začalo to... A teraz ty si tam začal nakladať proste Segwit 2X a, a čo je Segwit? Toto ja som kúkal, že je toto bitcoin in že rozprávaš o bitcoine? <laughs> absolútne som nerozumel vtedy. Ale videl som tebe takéto nadšenie a, a že proste, jak, jak to bolo dôležitá vec. A spätne to až vyhodnocujem, že ako, ako vlastne ten, ten block size war, že ako to bola kľúčová udalosť v celom bitcoine, tak týmto by som možno začal, že povedz nám, čo sa vtedy dialo, a pre mňa to bude taký návrat do tých čias, kedy som ťa spoznal
0: a od toho sa potom odpíchneme. Tak to musím nejak zlepšiť, lebo keď vtedy to bolo nezrozumiteľné, vieš, ako to ja musím povedať. lepšie. Áno, áno, áno. <laughs> ale teraz ja budem rozumieť
1: a verme, že dúfam, že aj naši poslucháči, ale teda stále máme to, že jednoducho Bitcoin, takže chceme aj ten jazyk držať taký taký jednoduchý cez analógie, ale poďme sa pozrieť na to, že čo boli tie block Size Wars v tom
0: 2017 a, a o čo tam išlo, prečo to bolo tak kľúčové. Áno, no, ono to má takú akože trošku aj zamotanú históriu. V, neviem už k ktorom roku, nejak tesne po vzniku bitcoinu, si sa to všetci uvedomil, že tým, že tam bola neobmedzená veľkosť blokov aj v bitcoine, tak mohol nejaký útočník urobiť že neviem, gigabajtový blok a poslať do siete a ako čo by sa stalo, ako sú nejaké dohady, že čo by sa stalo, hej, že jedna možnosť je, že by ho ignorovali, pretože mm-hmm. by sa možno nechcel propagovať, alebo čo, vtedy tá sieť nebola až taká silná ako teraz. Už, ja, budem, ja budem tak
1: ako vrácať k tomu, že... Da- O bloku sa bavíme teda v tom v rámci toho blockchainu, teda databáza mm-hmm. Bitcoinu. A dneska máme nejaký limit. Dneska existuje limit. Áno. Ten, je, myslím čo 4 MB? Áno. Ale kedis to pravidlo neexistovalo a tým pádom praví, že gigabajtový blok by sa mohol posla dosiahnuť. Áno, do sieť. Kľudne, hej, okay. že v
0: podstate možno 4 GB alebo tak nejak, nie som si istý teda z hlavy, že koľko by sa dalo nejako že dal preniesť. Čo by
1: to urobil, keby takýto blok niekto vytvoril? Čo by to znamenalo pre Bitcoin?
0: Ako bola by otázka, že či by teda ostatní minery ho stihli zvalidovať a ťažiť nad ním, alebo mm-hmm. by sa skôr stihol ťažiť nad tým predošlým a možno by nebolo ani do siete zaradené. Hej, mm-hmm. to je taká otázka, ťažko povedať dnes aj, no, čo by sa bolo stalo vtedy. Ale akže jedna možnosť by bola, že by sa teda dostal do tej siete a v tom prípade by veľmi zťažoval validáciu. A Satoshi si uvedomil, že to je potenciálny problém, tak tam nastavil limit, ktorý bol 1 MB niečo samým mati, že tam chvíľu bol ešte menší limit a potom sa zväčšil alebo niečo také, nie som si úplne istý. Uh-huh. Ale teda, dali tam ten limit 1 MB. A... Čo to vlastne
1: znamená, že ten Bitcoin vie
0: spracovať
1: za tých raz za 10 minút, čo má premennúť tú dobu, keď sa pridá nový blok, tak len 1 MB transakcií. Čo to znamená v počte transakcií?
0: Áno, no, ako je ťažko povedať, minús. lebo to závisí od transakcií, že ale bežná transakcia má nejakých 250 bajtov, takže koľko to je? Okolo 4000. Takže okolo 4000 no, transakcií by to mohlo byť iba. Uh-huh. Uh, niekde som videl nejakú štatistiku, že 3100 alebo tak ne- nejak, neviem presne. No. Uh-huh. Takže tak nejak. A teda sa to všetko... vlastne akože... zhruba tých 7 transakcií za sekundu. To keď niekoho hey, povieš, hey. tak povie si, že
1: koľko z je strašne neškalovateľný, Dostaneme sa k tej škálovateľnosti samozrejme. Ale to, toto bol asi ten
0: problém, hej, že 7 transakcií za sekundu nemôžu na tom postaviť globálne peniaze. No to je to, že Satoshi mal takú najinnú predstavu, že ono je to tam ten limit dočasne a že sa bude dať potom zvýšiť. Len ono sa ukázalo, že jednak ako len tak ako dobiehať Fork, to nie je len tak, hej, to, proste, to je problém. A druhý problém bol v tom, že... Že teda ako nejaká ďalší ľudia, čo to analyzovali, lebo Satoshi predsa, ale nebol nejaký boh, ktorý všetko vedel, hej. som si myslil, že... spravil aj nejaké chyby v bitcoine a proste niektoré veci úplne až tak nedomyslel, takže ďalší nejakí devolpery prišli na to, že fakt ten limit je dôležitý. A to je akože taká ťažká otázka, že aký vôbec by mal byť, hej, že, mm-hmm. že či je ten 1 MB správny alebo nesprávny a to je proste podľa mňa nevyriešiteľný problém. <laughs> Ale akože nejaký limit tam byť musí, aj kvôli tomu, aby tie poplatky boli dostatočne vysoké. No a keďže, keďže tam ten limit byť musí, tak tam nejaký je. No a v podstate všetko bolo v pohode, lebo však ten Bitcoin nebol až tak šialene používaný. Ale práve v tých rokoch, to už 2017 sa začalo masívne zvyšovať to Masívne použitie. FOMO a ICOčka a všetko. Aj to aj to určite tomu výborne pomohlo a potom nejakí ľudia začali interesovať, že, že to ten Bitcoin neutiahne, že treba, treba zväčšovať bloky. A bola tam obrovská debata o tom, že či zväčšiť, o koľko zväčšiť, akým spôsobom to zväčši, lebo aj ako veľa ľudí chcelo hardfork fork. Čiže to znamená, že to je takaj, taký typ zmeny, kde každý jeden používateľ Bitcoinu by si musel aktualizovať peňaženku. Hej. Mm-hmm. A teraz, akože ešte dnes vidíš z času na čas nejakých ľudí používať Windows XP, ktorý bol kedy vydaný. No A Kedy bol vlastne obsolity, kedy, kedy bol... Nepodporovaný. Nepodporovaný, to bol už rok, desiatky rokov dozadu. Ale to to je nejak... dosť celkom. Hej, akože nepamätám si z hlavy tú konštantu, ale to šialené. Dávno. Ja teda tak si predstavujem, že, že ľudia majú teraz teda za všetci si aktualizovať software, to je absolútne nedávno. No, ja. To je nezmysel. No akože v rámci tohto handlovania sa prišli nejakí developery s cool nápadom, lebo tam bol ešte popri tom vyšiel ten nápad z Lightning network. To bol cool nápad, len problém bol, že, že teda nejaká vlastnosť Bitcoinu, ako niektorí zrejme, že to je bug neviem, podľa mňa to bolo skôr nejaký dizajnový nedostatok, ako bak, ale proste jedna
1: vlastnosť,
0: vás... no hej, akože bolo to také, že no, nenapadlo ho to, ale ani nemalo, ho to, prečo moc napadnúť, hej, že uh-huh. to je tak, taká vec, že, že hm, toto by sa zišlo v budúcnosti, ale o tom nevieme, kým tá budúcnosť nepríde, tam uh-huh. niečo na ten štýl. No a teda akože zistilo sa, že no, hej, lightning to by bolo lepšie túto vlastnosť nejak vyriešiť, odstrániť, alebo proste niečo na tom zmeniť. Uh-huh. A, Nejaký devolpery proste zrazu prišli so super nápadom, ako urobiť o, taký trik, ktorý zároveň veľmi elegantným a principiálne dobrým spôsobom, hej, lebo pre tým boli akože pokusy, ako to zriešiť, ale nebolo to dokonalé. Napríklad na Lightning V to absolútne vôbec nemohlo fungovať. Uh-huh. Bolo to použiteľné iba na nejaké iné prípady. A bol, boli to také skôr hacky, hej, že také snahy zaplátať dieru. Uh-huh. A toto bol principiálne dobrý spôsob, ako to spraviť. Ale oni si zároveň uvedomili, že, že to môžu spraviť takým spôsobom, ktorý zároveň v podstate virtuálne navýši tie bloky. Že ten box size môže byť väčší.
1: To no, že už to nebude len megabyte, ale môžu to byť tie
0: 4 ám, megabyte. S tým, že, ale malo to tú zvláštnu vlastnosť, že až ako, keby nikto ne- neupgradoval, tak to stále bude jeden megabyte, ale až keď ľudia začali používať túto novšiu technológiu, tak až vtedy sa reálne zvedko začala postupne zväčšovať. Hej.
1: Mm-hmm.
0: No a uh, to veľmi elegantný návrh, akože fakt super, že to, keď som aj ja videl, tak to bolo, že očividne správny nápad, hej. Ja to skúsim pripodobniť, lebo že
1: ako tomu ja rozumiem, možno mi dáš sa pravdu, možno ma opravíš, ja si to predstavím tak, že máš autobus a teraz ľudia idú so svojou batožinou do autobusu a teraz naru, chcú sa tam narvať a teraz sa ich tam zmesti povedzme, s tým batožinami len 50, ale keď urobíme prídavný vozík, kde tú batožinu nakladieme, tak tí ľudí sa zrazu zmestí povedzme 100 do toho autobusu. Čiže vlastne oddelíme ich batožinu, čo je vlastne ten, dáta nejaké, witness sa to po anglicky volá, dáme ich do toho batožinového vozníka, ale tým pádom nemusíme zväčšovať autobus ako taký, ale len pridáme nejaký vozík.
0: Ano, ja, Anológia sa... je výborná, ešte aj zároveň s tým, že keď tí ľudia to budú ignorovať a budú sa snažiť vojsť do autobusu s tou batožinou, tak, tak stále, stále to, jednak teoreticky môžu, ale dva, že stále to nebude mať ten efekt, hej? že to znamená, že máš prázdny vozík za autobusom, ale až vtedy, keď tí ľudia začnú tú batožinu presúvať, až vtedy tam je tá kapacita on vyššia. V tomto je tá analógia skoro, že proste ešte toto... No, to, to, to ma pochválil,
1: toto je... Toto je uzpech, to sa strašne
0: teší. Normálne som sa fotil, keď
1: som tam rozprával, že či dobre hovorím. Hey, Vývodná analógia. <laughs> super, super, teším sa. Takže tak ne, nejak
0: to fungovalo. Takže vlastne Segwit vymyslel tento vozíček na batožinu v podstate. Áno, no tam, to bolo také, že tam je nejaká kryptografia ešte za tým a pár ďalších detailíkov, hej, že to asi tu nemá až taký význam rozberať, pretože, Budeme to Budeme tak na je takom jednoduchšom levelí držať. Jasná. Ale čo bolo zaujímavé, že vlastne, teda to som sa až dozviel oveľa neskôr, že tí ľudia, čo to vymysleli, to prezentovali na nejakej konferencii, a jak na to pozerali nejakí kód developeri, tí zabehnutí hej, vývojári, ktorí to proste makajú aktívne na bitcoine, tak videli, že to je tak očividne správny nápad, že povedať, že jasné, ideme do toho proste hneď všetci. Mm-hmm. No a pár ľudí, ktorí tomu neboli tam technicky, boli prítomní ľudia, ktorí ako napríklad Roger Ver a podobní, ktorí tomu až tak nerozumeli, hej, ale zrazu videli, že tu niekto niečo odprezentoval a na tom už všetci zatlieskali a že hura, ideme do toho, mm-hmm. tak to vyzeralo trošku ako že blbo, že ako že akože prevrata, alebo jak tam zájadlo nejakých proste Chápem, že ako keby sa dohodli a... No chápem, to... že vlastne
1: Bitcoin ako technológia, ktorá akýby
0: nikto nemôže zmeniť, tak zrazu niekto niečo povedal, a zatleskalo sa ide sa to aplikovať. Áno, áno. Chápem. A akože takže úplne chápem, že prečo to tak bobo vyzeral a dokonca, že nejaký developer, ktorý to videl, tú situáciu tak povedal, že Oh, že toto zle dopadne, lebo on videl, nie, lebo on videl, že čo sa deje, akoby obu očami, že on videl, že to je očividne správna myšlienka, Aha. ale zároveň videl, že to bol, bol, musí vyzerať v očách Aha. nejakých ľudí, takže to Popom. bolo dosť husté a že ten to už v tej, v tej chvíli videl, že toto zle dopadne uh-huh. a vtedy akože začali presne r- rôzni títo, akože čomu tomu neporozumeli, začali hua že je to na tom niečo zlé a tak ďalej, hej, ale boli v menšine, je bo v podstate fakt, ja tiež, keď som sa na to prosil, no jasné, to je dávať perfektný zmysel, aký dobrý trik, hej, že ako mm. to mm. tvoje vymyslené. Malo to inak, potom ešte pár ďalších dobrých vlastností, hej, ktoré asi ne, ne, nemáš taký význam do detailu dozoberať, ale Poďme si tie tej... druhé sú tie kľúčové, no. Poďme
1: asi k tým vojnám, alebo oh že prečo vlastne čo sa udialo v tom 2017? Čo bol ten Block Size War a aký to mal vlastne efekt na Bitcoin a čo sme sa z toho naučili?
0: No tak čo sa potom stalo je teda, že, že to vylepšenie sa vyvinulo. Mm-hmm. Paradoxne bolo to dosť náročné prepísať, lebo tam boli... Akože ten trik síce bol priamo čiari, ale spraviť to tak, aby to bolo spätne kompatibilné, že aj so starými noudami sa dá komunikovať. a... Aby nikto nemusel updateovať všetko, vlastne ten aby, aby mohli neupdateovať skôr. Aby sa tak. mohli rozhodnúť neupdateovať. Áno, presne tak. Okay. Takže kvôli tomu tam bola proste kopa do ale napriek tomu to, akože urobili relatívne rýchlo, akože aspoň v porovnaní s tapaturtom, že tu je jednoduchší vlastne. A prúd, aby, aby ste posluchači vedeli, tak to je
1: nové vylepšenie Bitcoinu, tak asi posledné, hej, ktoré bolo od minulý rok, ak sa nemýlim, alebo dva roky už to je to dozadu. To letí strašne rýchlo. Takže to je, to je tá prud, to je vlastne ďalší update Bitcoinu, ktorý, ktorý prešiel. Áno, akože
0: je to podobného charakteru, ale práve, že ten bol jednoduchší, ale trvalo dlhšie, kým sa dostal vonku. No. Mm-hmm. Tak, dokonca ešte nebol aj kontroveznej, že každý ho chcel, ale aj takto to bolo dlhšie. No. Chápem. Taký zau, zaujímavý paradox, No a... je, je nepredvidateľný v tomto. <laughs> no, vtedy akože vzniklo toto, ja teda samozrejme nejakí ľudia boli proti tomu a tak ďalej. Snaži sa akože keď ako strašiť, hej, že mysleli si, hej, že, že keď tú batožinu odložíš, tak sa ti, za, ti zahadne buď zmizne, alebo že ti niekto s ňou niečo môže robiť, hej, a podobné veci. Akože tak na bez... letisk, ti otvoria a niečo tam zoberú, vložia. <laughs> no, takže vymýšľali si všelijaké scenáre, alebo, alebo že bez batožiny umrieš, lebo vlastne máš tamto jedlo za sebou, tak umrieš. Vlastne nejaká taká analogia, ťažko sa vymýšľa, taká taká analogia. Okay. Niečo, hej, že na ten štýl, že ste mali úplne veľmi zvláštne predstavy o tom, že ako veci fungujú, len za tým netechnický, hej, lebo sa im to zdalo nesprávne, hoci bolo to v poriadku, hej. Tak akože bolo tam proste veľký zmetok a teraz sa to implementovalo, vydal sa software a čakalo sa, že dobré, že tak minery že odsignalizujú, že sú pripravení na to, aby minovali také bloky. A ono je to teda, tak, že tí minery v podstate do toho nemuseli byť nutne zakomponovaní. Ale mm-hmm. je to taká že akože bezpečnostná feature.
1: Že Máš tu podporu tej komunity minerov?
0: No ako, načo je to dobré, aby tam tí minery boli, je, že keď tí minery to chcú akože podporiť, ale ich väčšina, ako je, že je drvivá väčšina, tak je oveľa bezpečnejšie to urobiť skôr. Uh-huh. Že vlastne, ako jedna možnosť by bola, že povieme, že dobre, tento upgrade bude o 5 rokov, nadrácujeme do software že o 5 rokov bude upgrade, uh-huh. a keď si používate ten software upgrade, tak fajn, hej. Ale budeme čakať 5 rokov, aby to bolo dostatočne bezpečné. Keď to dáme o 2 roky, tak to bude menej bezpečné. Uh-huh. A keď nám s tým pomôžu minery, tak to zase môžeme relatívne bezpečne dať skôr. Hej. Aha, okay. Spravilo sa to takto, ale oni mali zároveň taký nápad, že no, ale keby sa tam našiel nejaký problém náhodou, takže urobili to tak, aby tí minery na poslednú chvíľu si mohli povedať, že tu podporu zrušia, alebo proste tak, alebo proste, aby, aby sa to mohlo aj ne, neuskutočniť uh-huh. po roku, že by to vypršalo a s tým, že potom by sa riešilo, že čo ďalej. Akože stále tam bola vždy možnosť to aj tak na silu pretovačiť, je tým spôsobom, že na je dopredu, že sa to aktivuje, uh-huh. Takže nebolo to také, že dávame tým minerom nejakú významnú silu, ale aj tak bolo to nejaký akože, taký trade-off, hej, že považujeme minerom za priateľských. Mm-hmm. No ale čo nikto netušil, bo, že... bolo, že... Ja, stretnutie v New Yorku. <laughs> myslím to, že čo nikto netušil, je, že tí minery mali niektorý konkurenčnú výhodu proti iným, ktorá bola zlikvidovaná, ak by sa že Proste tie Súvisí to s tým, ako sa vypočítavajú tie heše a kryptografia a tak ďalej, hej, je to také celkom ale tým, že ten Segwider usporiadal nejaké dáta, že nejak inak, hej, ako je to presunutie toho batúška do extra vozička. tak to nejako v rámci všetkých tých vecí spôsobilo, že tá konkurenčná výhoda, ktorá, ktorú oni držali v tajnosti samozrejme, lebo je to konkurenčná výhoda, tak tá prestala proste existovať. Mm-hmm. A čo bolo drcné, že im to zvyšilo rate tuším o nejakých 20%, Uf, len že presne to, že, že ono to práve možno aj pre takých ľudí, čo sa tomu nerozumejú, tak neznie ako veľa, ale keď má miner proste asiky za miliardy, hej, tak v podstate čo sa stane je, že z tých miliard 20% je strašne veľa, hej. Mm-hmm. A oni dokonca potom môžu sa ešte viac zväčšovať, lebo za tie peniaze nakúpia nové, že môžu zlepšovať zlepšovať. A to sa
1: týkalo Bitmainu ako takého? Áno, to Výrobcu vlastne vý,
0: Bitmain vyrábal asi touto výhodou a ono to bolo, že to bola známa výhoda predtým, lenže bola patentovaná. To znamená, že vlastne nikto to vyrábať oficiálne nemohol. No ale tak Čina s tým patentovým právom je na tom tak, jak, jak je, čo akože inak ani ne, nepovažujem za zove, podľa na patenty sú zloba. A toto je pekný príklad toho, že patenty sú zloba. Ale teda tým, že to bolo patentované, tak oni teda sa rozhodli to urobiť tajne. A vlastne teda to bolo to, že ona aj po aktivácii segvitu sa dalo stále použiť, tá vyhoda, len problém bol, že už to nemôže byť tajné. A keď by na to prišli, tak by boli nejaké súdne spory s tým a všetko ostatné, a museli by možno platiť. A to sme nevydelžali až takto. A tentové, tieto poplatky a ďalšie veci. Takže bolo to strašne zamotané v tomto, ale práve tam sa zistilo, že prečo vlastne tí minery absolútne boli ochotní do toho ísť, lebo proste keby sa to aktivovalo, tak im to zmizne. A vlastne to boli by proste milióny. Hej, to bolo, že proste neskutočné prachy na stole a teraz zákon, že len takých nevypustia. Hej, tak to je celkom logické. A dokonca, že aj keď sa im to vlastne nepodarilo vo výsledku úplne zastaviť, tak každý deň navyše, ktorí získali tým, že to zdržovali, bol pre nich aj tak super. Hej, mm-hmm. akože, takže jasné, že to zdržovali, koľko to dalo. A potom uh, samozrejme pomáhali rozvírovať ten šum okolo toho, aby bol, aby, tom bol bod aby mm-hmm. proste sa nedalo zistiť, že kde je pravda a tak. <laughs> no, takže bolo to také veľmi zamotané, veľmi desné obdobie. No a potom eventuálne tam nastala áno, tá New York debata. Tam vlastne, myslím, že sa riešilo práve ešte to navýšenie, ten C2X,
1: C2X ešte navýšenie vlastne na 8 megabajtov.
0: Ja jasné, oni chceli urobiť, tuším, nejakú ako ponuku, že v dobre. V úzkej
1: skupinke ovládnuť, alebo ešte ešte nejak striknejšie, alebo, alebo iné pravidlá ešte navrhnúť. Áno, áno, áno
0: že tam bolo to, že oni chceli, že dobre, tak aktivujeme teda ten segwit nejakým alternatívnym spôsobom, že nejaký iný signáling vymysleli, ale potom príde ešte ďalšie zvýšenie v podobe toho hardtorku. Uh-huh. A tá vec bola nevymožiteľná, hej, že uh-huh. to je že založené čisto na tom, že niekto niečo sľúbi. To proste je. Bolo to. irrelevantný sľub. Druhá časť toho bola, že tí, čo to chceli aktivovať, tak na to vyčlení človeka, ktorý to má vyvinúť, ten 2X, jedného človeka part-time, ktorý to mal stihnúť za 6 mesiacov, urobiť takýto útra zložitý upgrade, to, vlastne, to je zloba. <laughs> Jedný aj, že to, stránia, daj, to je človek part-time, to je tiež to je celé zlé. <laughs> Takže to, akože to vyzeralo úplne hrozné, že, že čo to, Taký ja amatorizmus. A jak to vôbec chcú dosiahnuť tak. No to
1: vo výsledku vlastne, toto sa mi nepodarilo presadiť, tieto veľké bloky. A tým pádom, čo sa udialo, vlastne vznikol
0: fork, čo voláme fork, ale vznikla vlastne iná kryptomena, hej? Bitcoin cash. No, to je akože ešte tam, tam sa to komplikuje ešte viac. <laughs> okay. Čiže akože potom, čo nastalo toto, tak nejakí ľudia si povedali, že oni na to kašľú, na týchto tu exotov a vymysleli takú fintu, že ak v tých blokoch bolo signalizácia, že či miner je pripravený alebo nie je, tak oni povedali, že, že prestanú akceptovať tie bloky, v ktorých hovorí miner, že nie je pripravený. To znamená, že proste vymysleli soft fork, ktorý by donútil tých miner signáč zaaktivovať vlastne ten segwit skôr. V podstate to bolo nejak, že august 2017, tuším, 1. augusta, alebo tak nejak. Vtedy mal nastat ten soft fork. No a to bolo akože také, niektorí vravia, že to bol game of chicken, niektorí vravia, že, že to bol legit vec, neviem, no akože ťaž, ťažko povedať, ale ako, o myslím, že oni proste dali proste svoje, svoj majetok, svoje peniaze, hej, do ringu akoby, hej, že teraz bola to strašne taká zložitá dynamika tej teórie hier, že uh-huh. ak by oni mali nejaký dostatočne veľký minimálny hash rate, oni znamená, ktorá skupinka? Tá, ktorá vymysleli ten softwork, hej? Ok. sa to BIP 148. Okay. ak by mal dostatočne vysoký hash rate, ale nie, nie nutne 50%, než stačí dosť a aktivujú ten segwit. A teraz predpoklad bol, že ten chain so segwitom, že je hodnotnejší, to znamená, že, ty, že vlastne mohla nastať, že sa rozpoli svieť, akože, hej, ale... Teraz je otázka, že ktorá z tých je hodnotnejšia. Uh-huh. Oni ma, akože veľa ľudí javuje, že predpoklad je, že to, čo má Segwit, je hodnotnejšie, lebo je to proste výborná, super technológia, uh-huh. ktorá tam je, možno je lightning a ďalšie veci, takže je lepšia, čiže ľudia si ju budú viac ceniť a tým pádom ale budú mať konkurenčnú hľadu, tí, čo na ne uh-huh. a postupne to stiahne tých ostatných minerov. A vlastne ak sa to stane, tak tam bola ešte ďalšia zvláštna dynamika, že ten druhý chain by zanikol. To znamená, že tí, čo na ňom obchodovali, tak zrazu by mali všetky svoje transakcie, ktoré v tom období vykonali, vymazané. Hej. To znamená, uh-huh. že keby si prijal na tom druhom chaine bitcoiny za nejaký tovar, tak potom by ti za zmizli z peňaženky. Uh-huh. To znamená, že si mal silnú motiváciu ísť na ten druhý chain, pretože tam bolo to rizikom. Uh-huh. A to isté aj minery, hej. lebo miner keď vyťažil tie coiny na tom druhom chaine, tak rovnako mu zmizli, hej. Uh-huh. to znamená, že mal silnú motiváciu. Hej. Uh-huh vlastne myslím, že toto bolo vymyslené skôr, než bol ten New York zázrak a oni vlastne New York House vymysleli kvôli tomu, aby to vyzeralo, že proste to je taká vec, v čínskej kultúre, že saving phase, že ty, keď robíš nejak akože prúser na, na verejnosti, tak to je, že nejakým spôsobom tam je strašne akože zlé, mm-hmm. že, že vlastne snažia sa to tam ľudia strašne zakryť, aby nevyzerali ako títo, tí a akéže čínske firmy boli minery, tak Mm-hmm. Potrebali toto urobiť. Tak ututľať, že akože oni nie sú tí zlí. Ako by že skôr, že oni nie sú tí, alebo tak, že oni tu moc naozaj majú. Hej, lebo vlastne tam bolo zaujímavé to, že ten BIP 148 akoby popieral tú moc minerov, že miner si môže meniť pravidlá. Hej, že to je presne to, že miner si nemôže meniť pravidlá, ako si zachce, ale niektorí minery sa tak tvárili na vonok možno, neviem, či si to aj mysleli vnútorne. Že však oni, oni tu nastavujú pravidová, že to je ako, že nejaká demokracia, uh-huh. či, čo nič také nie je vôbec. Ja Čiže,
1: ta, a toto sa vlastne volalo ten Segbit 2X, to bol vlastne ten, ten New York, ten ten megabatové bloky, megabajtové a toto neprešlo nakoniec? A čo sa udialo vlastne,
0: konečné, čo sa stalo je Bitcoin Cash, Bitcoin klasicky. No, to bolo tak, že vlastne Bitcoin Cash vznikol ešte práve, že mimo toho všetkého, že to je zase sa tí ostatní, čo chceli veľké bloky, sa naštvali. Uh-huh. A povedať že tiež to bolo, tuším, to bolo ten dátum, ale neviem, či to nebolo, že 8. augusta, tuším, 8. bol alebo tak nejak, bol ten 148 a 1. augusta bol Bitcoin Cash, alebo nejak tak. Mm-hmm. Takže vymysleli si svoj vlastný fork, ktorý proste urobí, že fork, hej, na, na šupu. O, ako hard fork. No, hard, nie je to hard fork. Bavím sa teraz o folku kódu, hej. Nie je to, f- akože podľa tej pôvodnej terminológie ešte čias 2010-2011. Hey. Fork je zmena pravidiel a rozdelené si tie chance split, ale to, čo oni vytvorili, je ďalší altcoin v podstate, uh-huh. hey, ktorý mal proste airdrop. Podľa toho, že keď si mal proste nejaké bitcoiny, tak si dostal rovnaké množstvo tých bitcoin cashov. No
1: vlastne je to také y, že máš spoločnú históriu a v nejakom bode, v nejakom bloku sa to rozdeli na dve. Čiže ak si v tom danom bloku, ak si to derilo, mal povedzme 10 bitcoinov, tak si mal 10 bitcoin cashov potom. No, Potom vlastne že... súťažilo, že kryptomena je hodnotnejšia pre teba, tak niektorí predali Bitcoin a kúpili Bitcoin cash, a niektorí zase naopak.
0: Mm-hmm. Je to akože tak trochu vec z pohľadu, že či je to vôbec spoločná história, keď ten Bitcoin cash predtým neexistoval, hej, že či to nie je akože nejaký taký uh-huh. pretviesok iba. Ale ako, hej, kápam, je, to, je, je to taká šialená debata už. Dáva zmysel. No a v podstate... Na základe týchto všetkých vecí sa napokon aj ten Seglyd aktivoval a tam bola zaujímavá ešte tá dynamika, že proste tam fakt ten BIP 148 udal pád nadčencov, on akože celkom dosť značencov, ale proste neviem, neboli to žiadny nejaký papaláši alebo proste nič, nič také. No a potom vlastne to sa a niekoľko veľkých firiem burzy a tak ďalej spolu s 90% hash Pavla alebo tak nejak, chceli spoločne spraviť ten 2X, hej. No, to bola totálna je, že to bolo neotestované, zdezolátované. Jedným človekom stave, na part-time. Človek na part-time to robil. <laughs> hej, to bola jedna časť dohody a často bola, že vôbec, ako, že, ako si nejakí ľudia, čo sa za zavedetými dverami dohodli, ako si dovodujú tu na vôbec nejakú zmenu robiť len takto, hej, do Bitcoinu, že čo, čo to má znamenať, že to niektorí boli proti tomu z princípu.
1: Vlastne bolo to vnímané ako také ovládnutie alebo snaha o ovládnutie
0: bitcoinu. Áno, pre mnohých to bolo takto. Ďalší mali problém s tým, že to bolo zle Ďalší pr- mali problém s tým, že, že totiž ten segment už aj tak zväčšil tú veľkosť boku na tie že na, čo to znova. Že na Že už to stačí, hej, že je to viac. A tak ďalej. Čo sa stalo je, že vlastne na to, aby toto prešlo, by presne muselo nastať to, že každý si aktor, svoj software. A oni vymysleli ešte nejakú fintu že aby to nebolo, že úplne každý, ale iba prevádzkovateľa full noodov, medzi tým niekde bola ešte taká kampaň, že aby ste nebežali full nódy, že to je zbytočné. Ahoj, a to, pripomína ti to niečo? Že aby ste nebežali full nódy? Že na by si bežíš full nód, nepotrebuješ to, vieš? A potom zrazu, no a keď nebežíš full, full nód, tak nemusíš nič upgradeovať, ono sa prepneš na ten druhý chain, lebo ten bude vraj výkonnejší, hej. A tak pripomína mi to celkoho štáda a jeho politiku, že len nám verte a... Dajte zodpovednosť do, no, do našich vašich rúk. Najnážšie na niečo konkrétne a to je na, na zbranie, keď sa e, vlastne niečo išlo diať. si aj v Nemecku, predovšetkým sa sami dá, že ne, neviem, teraz nechcem tepáť z prostosti, ale... Ale odovzdajte nie, že... Také, že najskôr to bolo štát, že zákaz zbraní, že, že odovzdajte všetky zbranie, pretože nepotrebujete ich, predsa však my vás tu chránime, vy ich nepotrebujete... Potom na boom, čo deportácia? Zbrania potom, proste toto, hej. Alebo ešte zlato mi to pripomína v
1: 33. Dajte zlato. Áno, áno, Pandoru, presne, však v pohode, vykupíme ho, bam, zvyšla hneď cena a postupné vlastne zlušenie zlatého štandardu.
0: To, to bola najväčšia ironia, že proste medzi, medzi týmito ľuďmi bol práve ten že Ver, čo je proste vokálny anarchokapitalista, hej, že proste, <laughs> bol tiež medzi nimi. Že...
1: To je celkom bizar inak, akože na to, on mal, on mal celkom rešpekt
0: v komunite vtedy mm-hmm. a týmto si ho po, podľa mňa úplne zlikvidoval. No presne, on, akože on si ho eventuálne zlikvidoval aj medzi samotnými bíkešermi, hej, že proste. <laughs> <To bolo, laughs> Samovlastná akože... vyhostila. Ako Môj odhad je, že asi má nejaké narcistické sklony, nie som psycholog, ale tak takto na mňa vypadá, že je mu to tak narušivo ego, že zrazu on je ten king, ktorý je ten, že, ktorého všetci počúvajú, že to proste nedal ohoj aj emocionálne. Ja som pozeral niektoré
1: tie videá s ním, jak tam išiel úplne vybuchnúť, no, akože, no, je tam takže. sa išiel už odhlásiť z kólu, proste. Nedával to mentálne, chalán?
0: <laughs> no, takže no, ako je mi ho aj ľúto v podstate, že škoda ho, no, ale tak čo už nadobíme. To Je to že tak, že tak, taký zdalý má vždy ráda, že vlastne fakt, že proste totálne sa zachoval ako ten štát, ktorý tak strašne neznaša.
1: <laughs> aký bol výstup potom z tohto, že vlastne aký to malo dopad na Bitcoin, a aký to malo možno dopad na vnímanie, že takéto typy útokov potenciálne v budúcnosti, či môžu prejsť, nemôžu, že sme sa niečo naučili ako komunita? Ako no, to ty vnímaš?
0: Moje presvedčenie je, že to podľa mňa bolo akože jeden z najsilnejších dôkazov toho, že ten Bitcoin je brutálne odolný. Mm-hmm. Je, že keď si vezmeme... Odolný voči več- zmene pravidel. No, tom dajme tomu, alebo, oči, akože ovo, aj, alebo možno nejakému ovládnutiu, hej, že akože mm-hmm. všeobecnejšie trošku, lebo napríklad Videli sme, že proste Copa Majnerov niečo zmeniť, neurobili. Spolu s merárňami neurobili. Hej? Lebo vlastne vtedy, to bolo akurát, ak sa riešila tá prednáška, tak to, tá prednáška bola myslím týždeň predtým, než sa malo ten 2X aktivovať. Hej? Ten rozbitý. Inak tam bolo vtipné, ako to dopadlo, že najskôr to nejaké firmy zrušili, že teda tie, tie budzy a tak ďalej, že to teda nejdu robiť hej? na poslednú chvíľu, čo bolo dosť smiešné. A potom Niektorí ľudia to spustili ten software aj tak a zistili, že sa im to zaseklo. Takže vlastne, <laughs> zase, že keby, že to sa to stane, že, že naozaj ľudia na to prejdú, tak sa celý bitcoin zasekne. A tam by vlastne, sa vrátiť sa nazpäť? Niečo by museli asi s tým spraviť. Hej, ale to je to, proste, že jeden človek napátem, ale to by bolo strašný humbug, lebo ja neviem, akože... Či by tam neboli nejaké príležitosti k nejakému podvádzaniu, to je double spending alebo nejaké takéto, proste to je strašne zložitá no To by to by dosť a kredibilitu ale celkovo. Taký, no vlastne. a vlastne, ale stalo sa opak, že vlastne tým, že strašne veľa komunít po celom svete proste vyhlasovalo, že my sme tu proste z tejto komunity a my budeme pekne bežať ten pôvodný node, lebo tam bola krásna tá vec, že že na to, aby niekto robil ten 2X, tak museli tí ľudia vykonať akciu. A stačilo nerobiť nič na to, aby, že stačilo pokračovať v tom, čo si robil do teda Taká peaceful revolution, že, také, že nič neurobíš a dobre bude. Áno, presne tak. <laughs> <laughs> takže to bolo na tomto cool. No a mnohí vyhlasovali, že, nie, že my, my to nemeníme, ten software a tak ďalej. A, takže to bola taká voľná odporu, veľmi silná. Aha. To sa
1: páčilo napríklad aj na tom meetupe, že
0: síce podľa mňa tam
1: bolo podobne veľa ľudí ako
0: ja, že akože o tom
1: bitcoine dokopy nič ešte nevedelo, alebo bolo iba, že počulo niekde, však chcem idem zarobiť. A zrazu by si povedali, OK, nebudem vás tu teraz učiť ako trajdovať, ale vám poviem niečo, čo je ultra dôležité v tomto danom momente. Ja si že pre mnohých, že mnoho možno bolo tak ako ja, že akože som, sme sa nechytali, ale napriek tomu cením, že, že ty si bol jeden z tých, ktorí naozaj tiež, akoby išiel tú tézu, že ľudia toto tejto dôležité pre bitcoin a jeho dlhodobú životnosť. A nie je teraz, že či sa naučíte tradovať a či kúpite lacno a predáte draho. Takže to ti dávam spätne kredit za to, že, že fakt napriek tomu, že, že si nevyhodnotili vtedy, že až, je tam veľa nováčikov, tak poďme iba nejaké basics, ale proste, že ne, toto je,
0: toto je teraz dôležité. No, důležité. Sam, že som sa to ako basics, ale ešte som nemal až také skúsenosti. <laughs> ale no, pre mňa to možno, bolo z takého iného pohľadu, že ja som celkom presvedčený, že keď tomu Bitcoin lepšie rozumieš, tak naozaj na ňom môžeš lepšie zadobiť, že neviem, ako presne to má vplyv na trading, hej, ale keď si vezme, že keby si bol úplne vymletý a myslíš si, že tým, že to neprešlo, že to je zoE a ja predáš, alebo niečo podobné, tak možno prerobíš. Hej, alebo chápe, že... Áno, áno. určite edukácia o Bitcoin ako
1: takom koreluje s tým, koľko tam máš majetku samozrejme a tým áno. a to koreluje s tým, koľko úspor zachrániš pred, pred infláciou a vo finále koľko, Pre, presne tak, koľko majetku ochrániš. Takže to je všetko tak ako ruka v ruke, tá korelácia a tá edukácia je ja sme ešte úplne na začiatku. Ja preto aj nahrávam podcast a preto robíme, čo robíme obaja. Takže to znamená, že keď, keď zosumarizujeme tie vojny, aby ja sme išli aj na ďalšiu tému, tak vo finále teda aj, aj ako si ty povedal, proste komunita to jadro toho Bitcoin proste vyhrala, alebo ukázalo sa, že bitcoin je odolný voči tomu, aj keď nejaké veľmi silné entity chcú to potiahnuť svojim smerom. A to nás vlastne presvedčilo o tom, že, že bitcoin je dostatočne
0: odolný a prípadne ešte aj odolnieva časom. Ešte je tam ďalší aspekt toho, že teda niekt- niektorí ľudia sú na to, že kod developeri tam majú moc, že tí vedia niečo vplyvniť, mm-hmm. ale práve tam sa nastala tá situácia, že, že sa to popravotieš, lebo keď vymysleli ten BIP 148, všetci developeri, okrem jedného, boli zásadne proti tomu, pretože tvrdili, že to je nebezpečné, že nerobte to, je to nebezpečné, hej, mm-hmm. to hovorili, ten jeden jediný, on vlastne urobil to, že on na začiatku, neviem, či bol proti tomu, alebo nebol, to si nepamätám, ale a on, že keď videl, že koľko veľa rôznych ľudí, už a do dokonca, aj napríklad bol Bitcoin veľká zmenariň v, v Kanade, tak proste oni chceli bežiť BIP 148. A keď videl, koľko ich je a vedel, on chápal, že čo sa stane s tými blokmi, ako sa vymažú dáta mm-hmm. z histórie, ak, ak to celé nastane. A on prišiel na to, že vlastne Jediná reálne bezpečná akcia vpred je, aby drvivá väčšina siete prešla na ten BIP 148 a tým by donútili minerov, aby ho aby aktivovali segwit A tým je všetko v pôde. Čo sa aj stalo, hej, akurát, že teda, to je to, akože zachraňovanie si tej reputácie, že saving face, a to bola v angličtine, že tam nastala nejaká ďalšia vec, ktorá to zamotala a teraz niektorí ľudia vravia, že tak to nebolo, hej, no tak akože mm-hmm. môžu to hovoriť, hej, ale... A nie je potom... Hádka.
1: Dobre si otvoril by tému tých core developerov. A to sú ľudia, ktorí vzate, takmer full-time pracujú na Bitcoine bez toho, aby ich niekto vyplácal, alebo aby ich Bitcoin ako taká firma, alebo neexistuje žiadna firma Bitcoin vyplácala, ale sú rôzne zmenárne, burzy alebo firmy, ktoré chcú podporovať týchto core developerov, aby sa Bitcoinu venovali. Pre mňa je že či ty nevidíš potom riziko, že ak takýchto ľudí, ktorí prehliadnú takéto nejaké veci, napríklad keď si vraval, že len jeden tam bol, ktorý to videl, tak čo práve nebezpečné, že ich core developer pro nej toľko, alebo že možno zamerať sa na edukaciu a podporu core developerov, či je kľúčové pre Bitcoin? No, toto tak vyzniel, ako
0: keby iba jeden tam bol inteligent. ja ne, 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 ne. boli Bobby. To nie, ale... Nie, nie, akože ono to bolo také, hej, ako ja celkom aj chápem ten názor tých ostatných, ktorí mm-hmm. vedeli, že je to znebezpečné z iného podľa, že zase naopak, keď tí ľudia, aké ich bolo príliš málo, tí čo bežia BIP, 148 tak oni sa popália na tom kvalitne, hej, že mm-hmm. proste, oni by prišli o peniaze. Takže to bol, akože ono to bolo nebezpečné. Nie že nie. Len mali na to odlišný názor. Ono, akože je to tak, bohužiaľ, že aj v tých technických komunitách, že tebe to príde všetko možno ako matematika, ale proste máš situácie, kedy proste to nie je matematika. A proste nevieš urobiť matematický dôkaz, že toto je lepšie určite a tým vás presvedčím všetko. Je to veľa psychológie podľa mňa, alebo také tie sociálne dynamiky, ktorú nevieš predpovedať. Úplne. Mm. Niečo, hej, ale v podstate, že veľa vecí sú heuristika, nejaká skúsenosť a tak ďalej, hej, že proste aj že týka nejaký, napríklad aj dizajnu kódu a tak všeobecne v programe je strašne veľa toho, že ono to strašne vyzerá matematicky a exaktne, ale ono to tak vôbec nie je až tak exaktne a v podstate, čo, čo sa teda stalo, je, že proste mali rôzne názory na to, hej, že, ale akože bolo to pekné v tom, že tým, že ostatní developeri to nejak nepodporovali, ale si to nejaká komunita ľudí proste naimplementovali si to sami. Maximálne myslím ešte, že nejaký code developers im to aspoň li, že či tam nemajú nejaký bug. Nie, uh-huh. tuším s tým im pomohli, ale to je tak celé, že tam to končí a hovorilo sa, že bolo to dobre spravené. Tá komunítka si to rozbehla a vydali si svoju vlastnú verziu toho softvéru a tak ďalej. Takže toto podľa mňa dosť poukazuje na to, že ani tí code nemajú nejakáž až takú moc. Je to vo výsledku, oni tenko napíšu, ale to, že či si ho niekto stiahne a to je jedna vec. To už je možno aj úloha či už
1: na nejakom marketingu alebo... No a toho, aby ľudia boli edukovaní, že aby vedeli, čo robia, aby vedeli, čo si updateujú a neupdateujú. A no a všetko to vracia k tomu, aby sme rozumeli Bitcoinu trošku aj na hlbšej úrovni, než na tej úplne povrchovej. Takže vo finále vojna skončila v 2017. Úspešne pre Bitcoin. Bitcoin žije ďalej, je odolnejší a... Ani jedna z entít na ňoho nemá nejaký dopad.
0: No a mno, množstvo akože takých ako ich väčších investorov, takých aj, že čo nie, len tak nie dobiahala bala bobosti, ale že čo zamýšľajú sa nad fundamentáliami a tak ďalej, tak vraveli, že toto bol strašne silný moment. Tu aj Michael Strategy, keď išli do toho, že sa ju od to spomínalo, že toto bola krásna ukážka, že fakt, že ten Bitcoin brutálne odolný, že to bol ten moment, kedy proste... Tam ukázalo, že ten Bitcoin to vydrží. Taký hanebadger, medojed. <laughs> tak tak. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti
1: peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.